0: El título del mensaje es Creciendo en la Gracia. Creciendo en la Gracia. El creyente debe estar creciendo en la gracia de Dios. Mire, la gracia es una palabra maravillosa en las escrituras. Tiene mucho que ver con la vida espiritual del cristiano. Así que es necesario que usted aprenda lo que es la gracia. Durante este año estaremos enfatizando lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Bueno, mire, la gracia es el recurso ilimitado de Dios. Es la poderosa obra interior del Espíritu Santo... Para darnos fuerzas y desarrollarnos a su imagen. Hay muchas formas de describir la palabra gracia. Es a Dios actuando en nuestro favor o de nuestra parte, Dios ayudándonos. La Biblia tiene mucho que decir de la gracia. Dice la Biblia que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Somos salvos por gracia y debemos crecer en la gracia. Note versículo 18, segunda de Pedro 3:18. Antes bien, ¿qué dice ahí? crecer en la gracia, este es el tema de este mensaje, es permitir que Dios haga una obra en nosotros, que maduremos, que el 2023 sea un año de crecimiento, que crezcamos en la gracia de Dios, deje por favor su marcador ahí en segunda de Pedro, acompáñeme a Hechos 13, 43, Hechos 13, 43, quiero que usted vea que uno puede, debe perseverar en la gracia de Dios, recuerda tiene diferentes aspectos, uno entra en verdad a la gracia por medio de la fe, uno se salva por creer en Jesús. Tenemos entrada a la gracia por la fe. Pero ahora, de, después de ser salvo, es tiempo de crecer en la gracia. Es crecer espiritualmente, crecer en las cosas de Dios. Aquí vemos a Bernabé y a Pablo retando a los recién salvos en Hechos 13, 43, Y despedida la congregación. Hechos 13, 43. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron, siguieron a Pablo y Bernabé quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en qué dice ahí? La en la gracia de Dios. Es importante que usted esté perseverando constantemente, creciendo en la gracia de Dios. Vamos a ver en este pasaje tres pasos para crecer en la gracia de Dios, porque ese debe ser, esa debe ser nuestra meta y ese va a ser el reto que le voy a dar para este año como iglesia. En primer lugar, vemos una advertencia. Vemos una advertencia, o sea, dice la Biblia, guardaos, regrese a Segunda de Pedro 3:17. O sea, que aquí hay una advertencia de las cosas que le pueden impedir crecer en la gracia, crecer en las cosas de Dios. Dice el versículo 17 de esta manera, estamos ahí. Bien, bien. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿qué es la siguiente palabra ahí, guardaos, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. O sea que hay cosas que pueden impedirnos crecer en la gracia el primer paso es una advertencia, es algo negativo, pero necesario, es una advertencia por amor, escuche, el pastor le ama a usted, nunca diga el pastor no me quiere, el pastor me está señalando a mí, el pastor está hablando de mi pecado, no, mire, siempre que se toque un tema negativo, que en verdad le envuelva a usted en su pecado, es porque fieles son las heridas del que ama, yo le amo a usted, y quiero que usted cambie su vida por su bien, para darle gloria a Dios, si yo no le digo a usted lo que tiene que cambiar, si no le digo lo que Dios dice que usted debe hacer, entonces yo sería un pastor infiel, no solamente a usted, pero a Dios, y mucha gente se puede sentir incómoda, decir, aquí nada más lanzan piedras, aquí nada más hay maltratos, aquí nada más está duro, siempre me están ahí pegando a mi pecado, mire, dele gracias a Dios que alguien se interesa por predicarle la palabra de Dios y se viene de amor, le digo sinceramente, oramos, preparamos con un corazón amoroso, porque quiero que usted aprenda que Dios quiere que usted crezca, pero el diablo quiere que usted se desvíe, por eso la advertencia es guardaos guárdate ten cuidado guardar significa vigilar o estar en defensa usted siempre debe estar eh, consciente que está en peligro peligro de qué? de desviarse de las cosas de dios mire la segunda de pero 3 17 donde vemos que debemos cuidarnos de los que nos quieren hacer errar quiero decirle mi querido hermano que hay personas que el diablo usa para desviarle a usted dice el versículo 17 así así que vosotros oh amados Sabiéndolo de antemano, guardaos, note esta frase: no sea que arrastrados, ¿por qué cosa? Por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Ahí está lo que la Biblia llama los inicuos. ¿Qué es un inicuo? Es una persona que es cruel o perversa que se comporta con maldad y disfruta con ello. O sea, que hay personas en este mundo que son malvados, gente que quiere desviarle a usted. Créalo, o no, no todo lo que se llama cristiano es cristiano. Hay quienes les quieren desviar a usted y a mí por medio de la doctrina. La palabra arrastrar ahí es inducir a una persona o obrar de determinada manera. Y los quieren desviar en el error. El error es un concepto, idea, opinión, o juicio falso o equivocado. O sea, que hay doctrina, falsas que nos quieren desviar de Jesucristo, desviar de la verdad, mire lo que dice segunda de Pedro 3 por favor, uno de los propósitos de la carta de Pedro eh, a sus lectores es que permanezcan en las palabras de Dios porque hay quienes dice la Biblia que son falsos maestros, segunda de Pedro 3 1 estamos ahí, amados, note esta palabra amados es una palabra de amor, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de qué cosa, de las, de las palabras que antes han sido dichas, note, por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros, Apóstoles. apóstoles, toda la palabra de Dios fue dada o por profetas o por apóstoles y la Biblia está compuesta de 66 libros que Dios mismo siendo el autor de la Biblia usó a instrumentos humanos a 40 en un lapso de 1600 años para darnos a nosotros lo que son las palabras que nos darán el entendimiento del verdadero Dios y Dios quiere que usted se mantenga en la sana doctrina en las enseñanzas de la Biblia para que no sea arrastrado, para que crezca en la gracia, mire de Pedro 2 por favor, les advierte en esta misma epístola sobre aquellos que le quieren desviar. Recuerde, el error de los inicuos, los conceptos, las ideas, opiniones falsas. Dice 2 Pedro 2.1, estamos ahí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros, que introducirán encubiertamente, ¿qué cosa? Herejías destructoras. Una herejía es una enseñanza falsa y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre, sobre sí mismo destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado mucha gente va a seguir la disolución, la mentira de esta gente pero simplemente es porque les hace falta conocer la verdad cuánta gente confundida hay el día de hoy me da mucha pena y tristeza que a veces la gente va siguiendo una falsa doctrina enseñanza para mí es algo muy sencillo todo se puede verificar a la luz de la Biblia me decía un varón, no es que este, esta mujer profetizó muchas cosas y ella profetizó que el presidente Trump iba a ser presidente. Y ella ha profetizado que para este fin de este año Trump va a volver a ser presidente, o sea, en el año 2022. Bueno, ya estamos en el 2023, no se cumplió. Según la Biblia, ¿qué debe suceder con una profeta, un profeta que dice algo, declara algo y no se cumple? Joder, oh, debería ser apedrado, dice la palabra de Dios. Y el Señor decía, ten cuidado, simplemente decir, el Señor dijo, el Señor habló. Y en estos tiempos hay mucho charlatán que dice, el Señor dijo, el Señor habló, pero no habla conforme a las sanas palabras de Cristo. Aquí está la medida de la verdad. Usted no, de, no se preocupe de ser engañado, no tenga miedo. ¿Cómo sé que estoy en el verdadero? Jesucristo es el verdadero. Su palabra es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Simplemente manténgase usted en la palabra de Dios. Le digo a usted: ni siquiera confíe en lo que yo digo. Yo soy un hombre falible también. Mi meta, mi deseo es hablar conforme a las palabras de Cristo. Siempre declarar así, dice Jehová. Pero yo humanamente quizás me pueda equivocar y no tome mi palabra como palabra de Dios. Usted vaya a leer la vida escudri en las escrituras para ver si estas cosas son así. Simplemente se requiere que usted pase tiempo leyendo las escrituras. Usted va a aprender grandes cosas. Va a aprender muchas cosas. Y una de las cosas que va a aprender es discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Pero recuerda, hay quienes quieren entrar encubiertamente. Encubiertamente significa con el fin de engañar. Solapados. No declaran sus propósitos. Y después introducen poco a poco herejías destructoras. Mira, hay una diferencia entre una falsa doctrina y falsa doctrina destructora. Hay doctrinas que son falsas, tan mal, y todos quizás nos podemos equivocar. Por ejemplo, hay quienes han dicho, Dios viene en, en este año, eso es una falsa doctrina. Las doctrinas destructoras son aquellas que desvían a la gente, a la perdición que le dicen tienes que guardar cierto día para salvarte, esa es una herejía destructora, porque si la persona entonces pone su confianza en conservar o guardar un día una fiesta, bueno, no puede él creer en Jesús como dice la Biblia. En Hechos 20, 30, le voy a leer lo que dice la Biblia, Pablo advirtió sobre este asunto de aquellos que quieren arrastrar, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, ¿Para qué dice ahí? Arrastrar tras sí a los discípulos. O sea que aún dentro de las iglesias puede haber aquellos que se levantan para arrastrar. La palabra arrastrar es inducir a una persona para que haga una cosa determinada. Este caso es para desviarlo. Y Pablo se asombró de los Gálatas porque ellos se ven alejados de Cristo. En Gálatas capítulo 1 versículo 6 le voy a leer lo que dice la Biblia. Dice Pablo, estoy maravillado, o sea, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El propósito de la, de la carta de Gálatas era una, una, una defensa de la salvación por fe y gracia, porque habían introducido a los Gálatas que tenían que circuncidarse para ser salvos, tenían que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Y Pablo dice, estoy maravillado, no lo puedo comprender, me sorprendo que ustedes hayan creído eso. Se han desviado, creen otro evangelio. No es que haya otro evangelio, solamente hay un evangelio. Pero muchos creen otras cosas porque no están bien afirmados. Recuerde, tiene que tener cuidado con aquellos que le quieren hacer errar. Pero también con aquellos que le quieren hacer caer en pecado. Vaya a 2 Pedro 2, 19. Este, este capítulo entero habla de los falsos maestros Y una de las cosas que ellos enseñan es que ellos prometen libertad Dice segunda de Pedro 2 Pedro 2:19, estamos ahí Amen. Les prometen, ¿qué cosa? Libertad. Libertad. libertad Y son ellos mismos esclavos de corrupción Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció O sea que hay quienes van a enseñar esto Bueno, acabo si somos salvos por fe Vive tu vida, haz lo que tú quieras Hablan de la gracia radical me contó un, un pastor allá en Jalisco, que hay un grupo de pastores que pues ya están, se descalificaron de servir al Señor por su pecado de inmoralidad, Pero ellos encontraron la gracia radical. Otras palabras donde ellos pueden vivir, hacer lo que quieran, a cabo hay una gracia que sobreabunda. Y quiero, quiero decirle que si hay una gracia que sobreabunda, pero nunca la gracia de Dios se nos dio como un pretexto para pecar. No se nos dio la gracia de Dios como una excusa para hacer lo que queramos. No, mi querido hermano, la gracia de Dios no es para vivir en libertad, en el pecado. Esta gente dice, tú serás libre, vas a divertirte. Me acuerdo una vez evangelizando y un hombre abrió la puerta y me dijo, le dije, ¿usted le gustaría ir a la iglesia? Y dije, no, yo soy libre. No soy esclavo como ustedes. Y la verdad es que todos nosotros somos siervos de alguien. O servimos a Dios o servimos a la carne o servimos al diablo, o servimos al mundo, pero todos somos siervos de alguien. Yo prefiero ser siervo de Dios limitarme del pecado, consagrarme a Dios que ser esclavo del diablo y un títere del diablo y estar eh, yo viciado de un pecado porque hay personas que, que le dicen al muchacho ven toma esta cerveza pero ahí se encuentran después esclavizados no pueden dejar, conozco a muchos que eran, que, que eran fieles a la casa de Dios que ahora son esclavos del vino, esclavos de los vicios, esclavos de la inmoralidad y no pueden dejar simplemente porque escucharon a una persona que le dijo tienes libertad en 1 Corintios 15, 33, quiero, ver, quiero que usted vea otra advertencia de Pablo hacia los Corintios. Querido hermano, si usted quiere crecer en la gracia, debe apartarse de aquellos que le quieren desviar. Debe censurar a aquellas personas, aquellas cosas que le impiden crecer en la gracia de Dios. O sea, recuerde, tenemos nosotros una meta, estamos empujando hacia una dirección, pero recuerde, tenemos un enemigo que está en contra, se opone a nosotros, y tiene que este, tener esa sabiduría y discernimiento. Mira, a Corintios 15, 3, 33, dice así la Biblia, No erréis, no te engañes, las malas conversaciones corrompen, ¿qué cosa? Las buenas costumbres, las buenas costumbres que es una conversación en este pasaje. Básicamente el platicar con una persona, escuchar a una persona, dialogar con alguien sobre asuntos que usted no debe estar dialogando, hablando o escuchando. Oh, lo que entra en nuestro oído afecta a nuestro corazón. Los que hablan cosas perversas afectan lo que está en nuestro corazón. Por eso dice Salmo 1.1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Feliz, dichoso el que no anda escuchando el consejo, la opinión, la instrucción de los malos, de los malvados, de los inicuos. Como que, les he dicho una y otra vez, la música perversa que hoy está arrasando en los corazones de los jóvenes señoritas, aún de los adultos. La música que no tiene nada que ver con Dios. La música que simplemente o te pone deprimido o te pone altanero cuando escuchas música de robar y de pandillas. Y música que nos mueve los sentimientos, que no tiene nada que ver con Dios, que tiene que ver con engaño y con buscar lo que la mujer que no era. Y si ella se llamaba Marta, un montón de música que en verdad afecta el corazón, no nos alienta, no levanta los espíritus para servir a Dios, hay música que más bien nos hace mover, usted va al mercado, ahí ta, 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 ta. y ahí está uno, dice es que la música me pone alegre, la música no fue diseñada para usted, no fue para que usted se ponga alegre, es para alegrar a Dios, para que Dios sea glorificado, y créame que la música es poderosa. Un día tendré que dar un estudio profundo de esto. Pero escuche, hay estudios de, de, de películas invierten millones de dólares para un compositor que él componga música específica para una película. Y desde principio a fin hay música. ¿Está ha notado eso? Ahí está usted. Empieza ahí, están correteando el auto y usted siente que está ahí porque la música le impacta el corazón a usted. Cuando se está muriendo el héroe pone una música bien melancólica. Y el hermano, ahí está, no, no estoy bien, yo estoy bien. Oh, la música es poderosa. Y el diablo, dice la Biblia que, bueno, algunos hemos creído que el diablo era el director de la música en el cielo. El diablo utiliza la música de una forma muy poderosa. Oh, pregúntese nada más, vea nada más la actitud de esos muchachos que escuchan música sucia y perversa, vea su actitud. Ya como siempre andan con una actitud indiferente. Es por esa música que escuchan. Esa música que les está afectando el corazón. La violencia. Oh, luego hablamos de lo que es la, la música rock pesada. Donde hasta tienen Rob Zombie. ¿Has escuchado de Rob Zombie? <risa> No se entiende ni nada de lo que está diciendo, pero mire, entre todo eso ahí está el mismo demonio. Es más, en mucho de sus músicas, usted vea, a veces yo, en un estudio, digo, ¿será efectivo presentarle? No, yo creo que no, ni siquiera traer esa música a esta iglesia no sería bueno. Es, es, explicar, es mostrarle nada más las cosas que dice Lady Gaga y lo que dice Katy Perry y lo que dicen estas mujeres perversas, cosas sucias, horribles. Y hay una, una mujer horrible, horrible de Nueva York también, que canta cosas hasta, o sea, abiertamente hablando de cosas perversas. Y ella es la que ha ganado más premios, más premios en los Grammys. Es asombroso el poder que tiene la música. ¿Qué debo escuchar, Pastor? Escucha alabanzas que edifican, que pueda usted pensar y meditar en las cosas de Dios. Es por eso que vienen a la iglesia. Ay, oh, fuente de la vida porque estaba sa, 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 sa. ahí venía en su carro sa, 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 y escuchando pura música melancólica yo sé que estoy así nada más de pasada aquí me quedé un rato El señor así lo quiso pero voy a darle voy a dar explicación bíblica en esas, la siguiente semana sobre lo que es la música que agrada a dios y créanme que el problema más grande es que es difícil darle algo que un suplente a la música que ya escucha. Es lo más difícil, porque aún lo que muchos llaman música cristiana no es música cristiana. Mucha de esa música es Cristo es mi novio, básicamente lo que están diciendo. Y las iglesias que tienen este tipo de música eh, espantan a los hombres. Y a los hombres no nos gusta escuchar: Oh, Cristo es mi novio, no quiero escuchar nada de eso. Cristo es mi Señor, es el Rey de Reyes. Voy a exaltar al Rey de Gloria. Y es por eso que nuestra música, aquí nuestra iglesia sacra, es separada, diferente a lo que el mundo llama música, aún uh, música cristiana. Vaya a Tito 2 por favor. Hay películas y programas perversos que usted debe evitar ver. Oh, cuando nos sentamos como familia, queremos ver algo, con mucha vergüenza tenemos que decir, ah, es que no podemos seguir viendo esto. Hay un programa sanos, hay un programa que se llama The Andy Griffith Show. ¿Han escuchado de The Andy Griffith Show? Es de blanco y negro, salió en los 60, yo creo, uh, y se trata de un sheriff, se llama el sheriff sin pistola, sin arma, porque él era un hombre pues, muy sabio, disierne, y es una comedia sana, pero hay momentos donde hay personajes que se visten de mujer, y yo no quiero que mis hijas observen eso. Era algo chistoso. Ah, se vistió de mujer, jajaja Me acuerdo que al principio era, era algo chistoso, pero ahora los tiempos han cambiado. Note que así es como empezó, simplemente de broma y de chiste, pero ahora ya es una realidad. ya hasta se ofenden si usted dice algo. Se ofenden si no, no solamente les tolera, sino los acepta y los abraza. Pero yo me pregunto, ¿dónde empezó esto? Yo creo que empezó desde aquellos tiempos, aun cuando era algo inocente. Le digo, aunque y ahora, ahora, y ahora lo que todo lo que sale ahorita, ahorita, la mayoría es algo perverso. ¿Qué hacer? ¿Qué hago, pastor? No veo nada. Sería bueno. ¿Qué, qué le va a pasar? ¿Eso no les gustó a algunos? Es que tienen HBO Max, Netflix, Hulu, tienen todo. Bueno. Por eso ese, ese, ese tipo de apetito que tiene por su entretenimiento le impide crecer en la gracia de Dios, le impide hacer madurar en las cosas de Dios, aparte de los que se mofan de las cosas de Dios. O sea, si usted tiene un conocido, yo estoy diciendo, mire, tenemos que comprender esto, yo nunca creo que uno debe apartarse de su familia, decir, sí, sabes que yo ya soy cristiano, yo no quiero nada contigo, eso no es lo bíblico. Lo bíblico es que yo ahora, y mi, mi meta es ser influencia positiva espiritual, yo a veces sí me junto con familiares, pero ¿sabes que Yo controlo, como quien dice, el ambiente o lo regulo al punto que mi familia sabe pues que yo no voy a andar tomando, yo no voy a estar fumando, yo no voy a estar en esa presencia, pero ¿sabes qué? Los invito a mi casa y ahí está el ambiente diferente, en cumpleaños en mi casa, ahí está el ambiente muy diferente. No estoy diciendo que tenemos que cortar a nuestra familia, eso será, eso será muy malo, porque tenemos que influenciarlos. Pero si hay personas que usted debe cortar... ¿Quiénes son esos? Los, si usted tiene un conocido, aunque sea familiar, y se mofa, se burla de las cosas de Dios, echa fuera al escarnecedor, dice la Biblia. Y eso le digo a usted, hágalo en oración, hágalo usted pensando estas cosas, porque usted tiene que ver cómo le va a afectar a usted y a su familia, que esa persona esté alrededor de usted y su familia. Los que andan por malos caminos. Escuche, varón, la mujer extraña. Hay mujeres que le van a hablar a usted de una manera dulce, Oh, los hombres que quieren seducir, hermanitas, tenga cuidado. Señorita, escucha, ten cuidado con aquellos muchachos que vienen a hablarte dulcemente, amablemente. You're so beautiful, you're so cute. I've been thinking about you. Olvídate de esos muchachos. Tienen unas, unos motivos equivocados, especialmente si no conoce al Señor. Él no quiere, Él no está pensando un día tener una familia. Él, la persona promedia, el hombre promedio este día no quiere tener algo así. No quiere establecer un matrimonio bíblico. Imagínate, ten mucho cuidado, señorita. Mira, la gracia no es permiso para vivir en la carne, sino que la gracia da poder para vivir en el espíritu. Tito 2.11 dice así, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. te 12, enseñándonos. ¿Qué? O sea, que la gracia nos enseña a qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos Mundales. mundanos. Vivamos en este siglo, nota, sobria, justa y Piadosamente. Este es el propósito de la gracia de Dios. Que seamos piadosos, que seamos santos, apartados de la maldad. Recuerde que hay quienes quieren desviarle, pero también debe cuidar de caer de su firmeza. Segunda de Pedro 3:17 nos habla de esta advertencia. O sea que hay quienes están firmes ahorita, están caminando bien con Dios, pero puede que en este año, frente alguien que le va a hacer caer de su firmeza. Esto no habla de su salvación, sino de nuestra firmeza en Cristo. Dice según Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. firmeza. Dice antes, bien creced en la gracia. ¿Qué es la firmeza? Significa estar estable, sólido, que no cede, constante, que no se deja dominar ni abatir. La firmeza habla de resistencia, de perseverar y perdurar a pesar de las pruebas y los ataques del diablo. Persiste, persevera, se mantiene en su porte sin moverse. 1 Corintios 15, 58 dice así, Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta persona no se mueve, no anda de un lado a otro, no cambia su propósito, es inquebrantable y firme, no es afectado por las circunstancias, es intocable de por sus detractores, no es alterado por la emoción, es firme. Pero el diablo quiere moverle su firmeza. El diablo quiere que usted caiga de esa firmeza, que usted sea inestable, que usted abandone su propósito. Recuerde que nuestra salvación depende de la obra de Cristo. Dice la Biblia que somos sellados por el Espíritu Santo y Él nos guarda en Efesios 1.13. Dice la Biblia que Dios es poderoso para guardar nuestra salvación. En Judas, versículo 24. Pero escuche, hay trampas que nos llevan a fracasar. Debemos andar en el Espíritu. Debemos crucificar al viejo hombre. Debemos despojarnos del viejo hombre. Debemos revestirnos del nuevo. Debemos renovar nuestra mente. ¿Usted ha visto a un cristiano caer? Si usted tiene años ya en el cristianismo, Usted vio una persona que cayó de su firmeza y nos escandalizamos, decimos no puede ser, el hermano fulano, a poco él hizo eso. ¿Cómo es que esta persona regresó al vicio? Usted se sorprende, pero él andaba bien, él servía en la iglesia, tenía un puesto, enseñaba. ¿Cómo es posible que él haya esto? No, no lo puedo creer. ¿Cómo pudo caer en la inmoralidad? ¿Cómo pudo dejar ser fiel a la casa de Dios? mire mucho antes que aquella persona cayera habría problemas con su crecimiento porque el dicho es muy verdadero caras vemos corazones no sabemos aquí lo ve a usted, usted me ve a mí, y aparentemente todo está bien pero hay gente que ya está desalentada, hay gente que ya está desanimada, hay gente que ahorita ya está empezando a tener una mala amistad y todo, pero todo, todo se ve bien Platica con ellos, bendiciones, Dios le bendiga. Pero saliendo de aquí, saca su teléfono y empieza a, a buscar cosas que no, tener a tener amistades que no, deja de leer la Biblia, deja de orar. Así empieza todo. Esta palabra cayó en pecado como que suena, no fue mi culpa, caí, estaba corriendo, había un hoyo, pues no me di cuenta. Pero la verdad es que nadie cae, todos corren hacia el pecado. Pero es algo moderado, es algo poco a poco. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que usted leyó su Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio Biblia? Ahí está el problema Si usted tiene Tiempo en el cristianismo Y no está caminando con Dios <ríe> Yo me voy a sorprender Todos nos vamos a sorprender Pero Dios, Él dice, no, ya tenía meses así Hace cinco meses empezó Y ahí se fue enfriando, enfriando, enfriando Y ahora está desanimado, indiferente y para acabarla todavía echándole la culpa a otros no es que fulano, es que sutano quiero decirle hermano, nadie, nadie Dios no, acepta, no va a aceptar eso de nadie es que aquel, Dios dice si una de mis hijas me dice yo no te obedecí porque quieren, no hizo lo que ella, lo, ella ella fue desobediente dice qué qué me importa si ¿Sí me estoy explicando ahí viene Lidia, Lidia puedes tú por favor uh, traerme la basura y no lo hace Lidia, ¿por qué no obedeciste? Es que Neyomi me, 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 me maltrató. Y voy a estar, huh. look at me. Le voy a decir, ¿estás bien de la cabeza? ¿Qué tiene que ver ella contigo y me? Nada. Entonces, vente para acá, te voy a dar un... Es que ahí hay gente No, es que yo no quiero ya no sigo las cosas de Dios Porque Él Y Dios desde el cielo está diciendo ¿Estás bien de la cabeza? A propósito, ¿Él murió por ti? Uh, 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 no ¿Él te dio vida? Uh, uh, no ¿Él te da sustento? Mm, pues no ¿Él es el que te da el gozo? ¿Por qué me haces estas preguntas? ¿Por qué no estás pensando? ¿Qué tiene que ver Él? O Él, o ella, o él, o aquello, o él? Entre tú y Dios, ¿qué tiene que ver? Nada. Porque si así fuera, yo ya no estuviéramos camino de Dios. La verdad, como usted, que muchos de ustedes también. ¿Por qué seguimos? Porque no seguimos al hombre. ¿Seguimos a quién? Manténgase en su firmeza. Vaya Colosenses 2. Quiero mostrarle cómo usted puede mantenerse firme. Colosenses 2, 6 y así, Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí, si usted quiere mantenerse uh, firme, si, tiene que arraigarse en Cristo para no ser desviado, y mirad, una advertencia, una manera que usted lo puede hacer, obviamente, es leyendo la Biblia, pero mira, asistiendo a la iglesia, ¿tres para? para. Oh, qué importante, en estos tiempos, cuando iglesias están quitando servicios, usted, yo tenemos que mantenernos siendo fiel a la casa de Dios. Amén. Escuche esto. ¿Qué tan importante es dedicar un día entero a la casa de Dios? Poder venir el domingo en la mañana, descansar un poco, volver en la tarde para fortalecernos. ¿Cuánta enseñanza recibimos? Tres, tres mensajes en un solo día. Y, y, no, y no son mensajes de 20 minutos. Y no son unas charlas motivacionales. Son, son mensajes saturados de las escrituras. Porque es lo que nos da crecimiento y fortaleza. No falte a los servicios de la predicación. La clase bíblica es importante. Hoy aprendimos tan importante la esencia de Dios los estudios bíblicos verso a verso, para que usted aprenda también, yo creo que una iglesia debe dar todo tipo de sabor de predicación, hay quienes dicen, es, tiene que ser verso a verso, otros no, tiene que ser temático, otros dicen, tiene que ser textual, ¿por qué no? de todo, para que aprendamos un poco de todo, todo el consejo de la palabra de Dios, oh, tenemos discipulado para que usted pueda arraigarse en Cristo, y todos los eventos de nuestra iglesia tiene predicación, solamente hay dos eventos que no hay, una salida de jóvenes y un picnic al parque, todo lo demás aquí, banquete de parejas reunión de damas, reunión de varones siempre tiene predicación. ¿Por qué? Porque es lo esencial. Usted debe arraigarse, eche raíces espirituales. Una iglesia bíblica que le quiere ayudar a crecer. Mantenga una buena conciencia delante de Dios. pero Timoteo 1.19 19 dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe a algunos. Eso significa mantenga su comunión con Dios. Hay quienes tienen pecados ocultos, hay quienes están guardando rencor. Hay quienes no nos han restaurado su comunión con Dios y escuche eso. Si usted quiere crecer en la gracia, debe arreglar su asunto con Dios. Mantenga cuentas cortas con Dios, que usted no pase ignorando el pecado. Es como aquella deuda pequeña que debe, pero los intereses suben y suben y suben. Hoy oh, después viene al cobro grande, viene el desastre. O oh, hay un problema pequeño que no enfrenta a usted, ese pe ese pequeño problema se convierte en algo grande. ¿Alguien dijo el pecado es como un dragón en una cueva? Si no lo mata cuando es bebé, cuando es grande será el problema mucho más grande, por eso resuelva sus asuntos íntimos con Dios, ahora mismo arrepiéntase busque a Dios, arregle cuentas con Dios, pero persista en lo que ha aprendido también, dice segunda Timoteo 3.13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido mire muchos jóvenes tienen convicciones mientras viven en el hogar de sus padres Mientras viven en la casa de su papá, tienen esa, acatan las reglas. Pero cuando ya son grandes, ya no hacen caso. Y es exactamente para muchos cristianos también, que tienen simplemente convicciones prestadas. Es que mi pastor me lo pidió, es que el pastor dijo esto, es que el pastor enseñó aquello. Pero no es algo que usted mismo ha tomado como algo personal. Yo lo creo. Estoy convencido de esto. Estoy convencido de este principio en mi vida. Y es lo que anhelamos como pastor, que usted persista en lo que ha aprendido Ponga en obra lo que ha aprendido. Forme disciplinas de orar y leer la Biblia todos los días. Obedezca en su servicio a Dios. En la de Pedro 5, 8 al 10 nos habla de tener cuidado con el diablo. Tenemos que resistir en la fe al diablo. En primer lugar vimos una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Guardaos. En segundo lugar vemos un mandamiento. El mandamiento es crecer. Regrese allí a segunda de Pedro 3, 18. Un mandamiento, crecer. Segunda de Pedro 318 antes bien, ¿qué dice? Crecer en la gracia y el conocimiento. O sea que lo anterior, entonces, nos muestra que hay una urgencia para crecer. Ya que hay quienes nos quieren desviar, tenemos que crecer. ¿Quiénes son los más fácil engañados? Los niños. Usted ve a un niño, fácilmente lo pueden engañar con fábulas. Pueden atraer a un niño y pueden robar al niño. En Estados Unidos se desaparecen 800 mil niños al año. 800 mil, usted puede, el país de Belice tiene 400 mil habitantes, 800 mil niños son raptados en Estados Unidos al año, al año. ¿Por qué? Porque los niños son fácilmente para engañados, son fácilmente engañados, fácilmente de sedugir Usted siempre tiene que estar cuidando a su hijo, ¿verdad? Cuando usted ve a su hijo y viene un adulto a hablar con él, ¿qué es lo que tiene que hacer el padre? Eh, ¿qué está pasando aquí? Eh, eh. A veces mis hijas salen y veo que hombres son muy amables con ellas. ¡Hey, hey, hey! Cuando me ven, se van. Dije, ¿por qué se asustan? ¿El que nada debe? Nada ¡Qué bueno ven a este barbón así! Ya? Estoy cuidando a mis hijas. ¿Por qué? Porque mis hijas, a pesar de que les he enseñado, una de ellas por un dulce se puede ir. <risa> quito un dulce un perrito. Ellas no. Ellas son, ellas son la cuadrilla número uno. Eh, tengo dos cuadrillas, tres y tres, y cuadrilla y número uno ya, ya ha crecido. Eh, cuadrilla número 2 está allá ellos necesitan mucha ayuda crecer significa aumentar de tamaño, cantidad o intensidad de una cosa está hablando de crecer espiritualmente en conocimiento, debemos crecer en la gracia ¿qué significa crecer en la gracia? hay tres indicaciones que usted está creciendo en la gracia en primera de Corintios en segunda de Corintios 12 no vamos a tomar el tiempo de leer esos pasajes porque eh, son una enseñanza en sí pero en 2 Corintios 12, habla de un aguijón en la carne que Pablo tenía, un problema, una carga, una prueba. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Le está enseñando que la gracia te enseña a confiar en Dios. Usted sabe si está creciendo en la gracia, si usted está creciendo en la confianza de Dios. O sea, cuando vengan los problemas, usted se queja, usted le da gracias a Dios. Si usted es una persona que se queja y siempre se anda quejando por su prueba, por su carga, y lo que me está pasando y aquello, usted no ha crecido en la gracia. Tiene que aprender a depender de la gracia y crecer en esa gracia. La gracia de Dios nos impulsa a adorar a Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Se dice que Dios nos ha dado 23 mil alientos al día. ¿Ha usado usted uno de ellos para alabar a Dios? Una mujer cristiana en el país de India se estaba muriendo de lepra. Un misionero que pasaba a estas colonias para hacer bendición a esta gente olvidada animó a la gente a cantar un himno. Y el misionero preguntó si alguien quería elegir una canción o un himno. La mujer que se estaba muriendo de lepra alzó su mano con mucho dolor y dijo, podríamos cantar bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Hay un himno que se llama Bendiciones, cuántas tienes ya. Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cu cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, cuántas tienes ya. Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. En verdad, el problema es que no miramos, no observamos nuestras bendiciones. ¿Sabe por qué? Porque le hace falta crecer en la gracia, crecer en su adoración a Dios. Solo un corazón lleno de gracia puede adorar a pesar de sus pruebas. Pero la gracia también nos impulsa a ser generosos. En 2 Corintios 8, de 1 al 2, habla de participar en, la en una gracia de dar. Usted sabe está creciendo en la gracia si se está haciendo más generoso, si está haciendo más dadivoso hacia su prójimo, hacia la obra de Dios. No solamente crecer en la gracia, crecer en conocimiento. Vaya por favor a Colosenses 1.10. Pablo dijo, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra conocimiento habla de conocer a Dios personalmente. O sea, que no, se trata de conocerlo, no simplemente un conocimiento intelectual. No es conocimiento como uno cuando adquiere conocimiento para un examen. Hay quienes eran buenos para pasar exámenes, pero pasando los días, las semanas, ya no se acuerdan nada de lo que estudiaron. Y Dios no quiere que usted tenga ese, ese conocimiento de Dios, que usted conozca los datos de Dios. Quiere que lo conozca de una, una manera personal. Pablo dijo a fin de conocerle, conocer a una persona. Por ejemplo, cuando yo me casé con mi esposa, yo tenía cierto conocimiento de ella. Pero en verdad no la empecé a conocer hasta que vi vive uno con una persona. Yo tenía un amigo, un compañero. Éramos muy buenos amigos de confianza. Trabajamos juntos en el ministerio, evangelizando, y, eh, teníamos grupos de evangelismo. Pero no fue hasta que yo viví con él que lo conocí. Fuimos al mismo colegio bíblico y nos pusieron en el mismo dormitorio. Y fue ahí donde yo noté que era un hombre muy irresponsable. No se bañaba. <risa> era muy dormilón. Se la pasaba siempre dormido. Era como un oso. Estaba hibernando. Y estaba gordito, redondito y tenía un lunar blanco acá y pues parecía un panda. <risa> y no fue hasta que viví con él que me di cuenta que pues era sucio, dejaba cosas tiradas, comía y dejaba sus sabritas ahí por donde quiera. A veces agarraba mis cosas, usaba mi champú, agarraba mis cobijas y me las entregaba bien apestosas. Le dije, mira, yo no tengo ni un problema que uses mis cobijas o las lavas o pues bañate. Pero, ¿sabe qué? Yo empecé a verlo y como que mi admiración hacia él, ¿qué cree que pasó? Empezó a decaer. Porque no nos conocemos verdaderamente hasta que convivimos más y más. Cuando yo conocía a mi esposa, yo no la conocía hasta que empecé a vivir con ella. Llegué a conocerla muy bien. Llegué a comprender y a entender. No todo, porque nunca comprenderemos a la mujer. Y, el y la mujer no va a comprender al hombre. Somos muy distintos en muchas cosas, pero a veces ahí la llevamos, ¿eh? ahí se va. <risa> pero he aprendido muchas cosas, muchos gustos de ella, lo que le agrada, lo que le desagrada, lo que le duele. Y si mi meta es ser un buen esposo, entonces yo tengo que tener mucho cuidado en ofenderla, decir cosas, usar mi tono de una forma equivocada. A veces los hombres son muy agresivos y, ¡ah, no importa, vámonos, 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 vámonos ya! Y la mujer no es así. Usted puede agarrar a un hombre y agarrarlo y, ¡ah, unas patadas! Mi papá me agarraba patadas todo el tiempo. Nosotros venimos de una familia de cinco, cuatro varones y una hermana, pero mi hermana era como uno de nosotros. Ella se daba tiros con nosotros, hermano. No, ella soltaba, ella era puñetazos no, ah, jalar pelo. No, ella era, ¡ta, ta, ta! ¡Ah, Ella era todo eso, hermano. Yo desconocía lo que era tratar a una señorita, pues, porque es mi hermana, ¿cómo voy a...? Cuando ahora me caso, veo que es diferente. Yo, oh, mi hermana, ya. Hey, usted puede, uh, eh, usamos la palabra carrilla, puede hacerle chiste o bromas, ella aguanta. Pero la mayoría no, porque ella pues, tuvo que aguantar entre, entre cuatro varones. Ahora, yo estoy rodeado de puras mujeres. Tengo que ser muy sensible. ¿Cómo estás? ¿Te puedes apurar, por favor? Si usted quiere agradar a Dios, así como tenemos que aprender a agradar a nuestra esposa, dice la Biblia que el hombre no va a ir a la guerra, no hará nada, se va a ocupar un año aprendiendo a agradar a su esposa, así lo dice el Deuteronomio. Y Dios quiere que usted aprenda a agradarle a Él. ¿Cómo puedo aprender a agradarle a Dios? Es conociéndolo a Él. Dice Colosenses 1.10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Qué es la siguiente frase ahí? Agradándole en todo, Agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en qué? de Dios, si usted quiere aprender a agradar a Dios, tiene que crecer en su conocimiento de Él, conocer a Dios personalmente en tiempos de angustia busque a Dios Él le dará fuerzas, se da cuenta que Dios contesta la oración Él pelea por nosotros, Él bendice eh, nuestra obediencia y Él honra a los hijos que honran a sus padres Él da sabiduría, Él nunca nos deja, Él nos consuela conoce usted a Dios Dios es portador de cargas él dijo, mi carga es ligera, porque él lleva la parte más pesada. Es consuelo cuando usted se encuentra solo, es pan cuando usted está hambriento, es agua cuando está sediente, es un puente sobre aguas turbulentes, es paz en medio de las tormentas, es amigo al que no tiene amigos, padre es padre del huérfano. Anímese a conocer a Dios. Vimos ahí creciendo en la gracia una advertencia, un mandamiento, y finalmente vemos una concentración. Concentras, enfoques en Jesús. Dice 2 Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. ¿De quién dice ahí? Nuestro Señor y Salvador. ¿Quién? Jesucristo. Escuche esto. La prueba suprema del servicio es esta. ¿Para quién estoy haciendo esto? Si usted está aquí por el pastor, yo estoy seguro que en un año ya no va a venir aquí. Si usted está aquí para hacer feliz a su esposa, le doy unos cuantos meses, no aguantar. Si usted está aquí por sus hijos, estará aquí hasta que sus hijos o se gradúen de la high school o se salgan de su casa. Si usted está aquí por un amigo, puede que ya no esté cuando su amigo falle o su amigo se vaya. Pero si usted está aquí por Jesús, quien es el autor y consumador de su fe, usted va a permanecer fiel. Los hombres nos decepcionan, Jesús nunca falla. Enfóquese en Cristo. Concéntrese en Cristo. Concentrar significa mantener fija la atención en Jesús. Concéntrese en su persona. En Salmo 27, uno dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Note que aquí dice Jehová, habla de su Dios. Es una no es una persona importante, no es un diputado, no es una persona con dinero es el Dios Todopoderoso, dice mi luz, mi salvación, habla de una comunión segura, no es el Dios de ellos, no es un Dios, no es un Dios muerto, no es un Dios cansado, no es un Dios que está lastimado, es un grandioso Dios y Señor de señores, Amen. el Señor es mi paz, mi sostén, mi esperanza de vida eterna, es salvador, redentor, un amigo que nunca falla es mi guía y mi confianza, es mi luz de noche y día, es mi todo, poderoso fortaleza de mi vida, es amor protector, el consuelo de mi alma. ¿Conoce usted a Dios? Si usted conoce a Dios, nada le va a desanimar, nada le va a detener. Mantenga su mirada en Dios, no en los hombres, no en otra persona. Haga siempre a Dios el enfoque de su vida, pero también concéntrese en su propósito. Mire, 2 Pedro 3.18, por favor. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. A veces la gente dice, Dios tiene un propósito para ti. Sí, el propósito es que le obedezcas. Muy sencillo. Que vivas para Él. Ese es el propósito. Es que a veces la gente quiere sentirse especial. Dios tiene algo especial para ti. Tiene un propósito para ti. Y uno dice, ¿qué será? ¿Seré rey? ¿Seré algo importante? No, serás un siervo. El propósito de Dios para usted, aquí está, 2 Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea, ¿qué dice ahí? Gloria. gloria, o ahora y hasta el fi, día de la eternidad. O sea, que el propósito es la gloria de Dios. La palabra gloria es exaltar a Dios, que Dios sea exaltado, que Dios sea elevado por nuestra vida, nuestra conducta. Quiero que vea Romanos 1136 36, por favor. O sea, que el propósito de usted de cada persona aquí, es glorificar a Dios, es que Dios sea magnificado, que Él sea engrandecido, que la gente cuando vea a usted, todo lo que usted haga, la gente diga, es por la gracia de Dios, y usted responda, así es, por la ayuda de Dios, sin Dios yo no soy nada, sin Dios yo no puedo lograr nada, y da un testimonio a todo el mundo, que hay un Dios que le está ayudando a usted, Romanos 11, 36, estamos ahí, dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. las cosas. Note, A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y eso es lo más curioso de todo. Es que usted ya es de Él. Y todo es para Él. Él nos hizo para su gloria. Él nos diseñó para que vivamos para Él. Si usted no está viviendo conforme a lo que Dios quiere para usted, usted no está glorificando a Dios, usted no está cumpliendo su propósito, Dios dice quiero que reconozca, tu propósito no es tener fama ni dinero, no es una compañía, no es una carrera, es mi gloria, glorifícame en tu vida, glorifícame con todo lo que haces, en 1 Corintios 10 31 Pablo dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos en este mundo debe glorificar a Dios, debe exaltar a Dios. Por eso es una persona que vive en pecado no está glorificando a Dios. Una persona desviada no está glorificando a Dios. Tenemos que crecer en la gracia para cumplir el propósito que es todo para Él, glorificarle a Él. Primera de Corintios 6, 20 dice: Porque habéis sido comprados por precio. te glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice ahí? Son de Dios, le pertenece a Dios su vida, su espíritu y dice Dios quiero que vivas para mí, no vivas para ti, para tu propio vientre dice la Biblia, para sus propios deleites, para hacer lo que, a ti, lo que tú quieres, hacer lo que a ti te da tu gana, no tienes que meterte en la Biblia, conocer el propósito de tu vida y hacer lo que Dios dice, si usted es una dama, esposa, es que usted sea una esposa que ama a su esposo, que usted es una madre que ama a sus hijos, que usted cuide de su hogar, si usted es hombre, usted es el líder espiritual, el primero que se levanta a leer la Biblia, Ahora, el primero que va a las cosas de Dios, usted guía a su familia. Ese es el propósito de usted, varón. Y el propósito es que evangelicemos, busquemos las almas perdidas. Que nuestras obras glorifiquen a Dios. En Mateo 5, 16, así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Usted debe vivir de tal manera que la gente pueda ver, este es un buen hombre, este es un hombre respetable, es fiel a su esposa, es leal al trabajo, es consistente, tiene buen testimonio, no, no roba, no estafa. ¿Por qué será? Y usted lo apunta a Dios para que mi Dios sea glorificado que la gente observe sus buenas obras, que la gente vea que usted está sirviendo a Dios. O cuando usted glorifica a Dios, cuando sale a evangelizar y usted atrae a otros a Cristo, Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, mis discípulos. El Señor quiere que el creyente produzca otro creyente al evangelizar. Eso glorifica al Padre, eso exalta al Padre, pero también que seamos generosos. Y eso también glorifica a Dios. Nuestra administración, nuestros, nuestras dádivas glorifican a Dios. Cuando demos para otra obra, cuando ayudemos a otras personas. ¿Qué no usted y yo estamos glorificando a Dios por la ayuda que nos han dado a nosotros? ¿Qué no estamos diciendo? Ven, gloria a Dios, Dios nos está ayudando. Pero es porque otra persona dio por gracia a este ministerio y usted y yo ahora glorificamos a Dios. De la misma manera, cuando usted ayuda a otro, cuando usted da una obra, cuando usted da misiones, hay gente que está recibiendo y está glorificando a Dios porque usted fue generoso. Esta es la manera de glorificar a Dios. Usted está glorificando a Dios con su vida. Usted está viviendo para usted o está viviendo para Dios. Y esto ya le digo, le estoy hablando ya de una, una manera muy, estoy enfrentando muy fuerte a algunos de ustedes que tienen meses, años de conocer al Señor y no le entran al servicio de Dios, no le entran a las, a las cosas de Dios y se nota, se ve la indiferencia que les hace falta crecer, amar al Señor. Y le digo esto no porque yo le aborrezco, sino porque le amo. Si usted quiere crecer en la gracia, si no se quiere desviar en el pecado o una falsa doctrina, es necesario que se ponga en serio en este asunto. Que tome en serio el crecimiento espiritual. Hay muchos que van al gimnasio, van a empezar estas semanas, pero no están en serio. Ya pagaron todo el año entero, y de ahí es donde ganan el dinero los gimnasios, con gente que no va. Pero hay quienes están en serio. Y hasta se compra su proteína, compra su creatina, compran su pre-workout, es un líquido para que te pongas así. Toman su otro líquido después, post-workout. Y yo no estoy diciendo que está mal con eso, esta gente aprende que si quieren crecer en su fuerza y su músculo requiere un compromiso serio. Yo estoy a favor del ejercicio corporal, porque si no, si usted siempre está sentado todo el día, se le van a, se le van a echar a, a perder sus músculos y sus, y sus huesos. Pero para que usted tenga buena salud requiere que usted ponga de su parte. Estaba hablando con mi esposa ahorita que estamos enfermos, está caro, ¿verdad? Medicinas, el médico. ¿Y sabe por qué? Porque no estamos dispuestos a pagar el precio para mantenernos saludables. Le dieron un, unos, unas, unos, uh, unos polvitos, que es vitamina C, a mi esposa. Y dijo: Dale esas sigas para, no para prevenir que se enfermen. Pero están caros. Las vitaminas están caras, las multivitaminas están caras. Cuesta dinero para ser saludable. Cuesta dinero para, hacer, para tener fuerzas, todo, para comer bien. Cuesta dinero. Si usted cambia su comida chatarra a, gente, a comida saludable, como cortes buenos del muslo del, de la, del, del res o pechuga, sale caro. Pero sale más caro enfermarse. ¿Sí? Es, es difícil crecer, ¿sí? Pero escuche, va a ser más difícil cuando se desvíe. Va a ser más difícil cuando sus hijos se desvíen. Va a ser más difícil cuando su hija venga y, y le diga que ella es él. El Va a ser difícil cuando venga su hijo y decir, papá, embaracé a mi novia. Va a ser difícil. Pero eso es mejor ahorita, trabajar duro, crecer, tomar, hacer prioridad, de poner a Dios en primer lugar, servirle de corazón. Porque yo sé, ahorita nuestros hijos están pequeños, usted va, y los lleva bien y los viste, pero un día ellos van a decir, no. Es difícil, llega el tiempo difícil. Y aunque muchos jóvenes toman su propia decisión, yo le quiero advertir que usted haga todo lo posible para que no le remuerda eso. Que usted hizo todo lo posible y aún su hijo se desvió, ahí él. Pero hay que crecer en la gracia. Este año yo quiero animarle que usted le eche ganas en las cosas de Dios. Lea su Biblia el día de hoy. No vaya, no venga, no leí, no tuve tiempo. No, me, no venga por favor con ese cuento. Todo. Usted no es ni presidente de ni ni ninguna compañía ni nada. Usted tiene tiempo. Porque si sí tuvo tiempo para el mundial y si sí tuvo tiempo para mirar programas y si sí para Netflix y todas esas porquerillas. Le llamo eso porque si toma lugar de lo más importante, le va a desviar de las cosas espirituales y de pronto ya no va a estar aquí. ¿Y qué pasó con el hermano? Bueno, empezó porque no leía su Biblia. Y eso a veces me frustra porque el Pablo decía, yo estoy dando como parto por segunda vez, estoy dando a luz por segunda vez hasta que Cristo se ha formado en usted. He hecho esta pregunta muchas veces, pero hermanita, que usted tuvo hijos, ¿qué es más difícil, dar a luz o crear a un hijo? ¿Qué es más difícil? Yo no he dado a luz, mi querida hermana, yo no sé cómo se siente. Algunos han dicho que es como quebrar 17 huesos a la misma vez, yo no sé si es verdad. Eh, cuando mi esposa da a luz, ella es muy calladita, pero escucho otras mujeres ahí, ¡ah! y es doloroso. Pero el crear a un niño, está también es doloroso, ¿verdad? Y esa es, esa es la mente de un pastor. O oh, es doloroso empezar una iglesia, salir a evangelizar, poner sillas y salir y establecer una iglesia. Y aquí vienen, qué bendición, usted fue salvo, se bautizó aquí está. Pero ahora viene otro dolor. Es que Cristo se ha formado en usted. Estamos luchando constantemente, le ofrecemos todo para que usted crezca, para que crezca. Pero finalmente usted es la persona que debe decidir, tomar recibir la enseñanza, persistir en lo que se le ha enseñado, perseverar en la gracia, crecer en la gracia. Así que, ¿qué le parece este año? Unidos trabajamos, nos esforzamos en eso. Crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de nuestro Dios, crecer en obediencia, crecer en, nuestra, uh, en nuestras obras para Dios, crecer en darle gloria a Él. Y así es como podemos entonces estar creciendo en la gracia. Vamos a orar, Padre Santo. Gracias, Padre, por la salvación que nos has dado mediante Jesucristo. Nosotros, sin merecer absolutamente nada de parte de ti, tú nos amaste, enviaste a tu Hijo para morir en la cruz, y así es como tu gracia se manifestó para salvación a todos los hombres. Pero, Señor, no reconocemos que, aunque hemos sido salvos por gracia, es necesario que crezcamos y perseveremos en la gracia. Señor, yo ruego y te pido, Señor, que obres en los corazones que no sean mis palabras ni sea mi, mi forma de explicar la Biblia la que convenza a la gente, sino que sean las palabras mismas de, de la Biblia que puedan transformar la mente de los oyentes. Gracias, Padre, por tu bondad que hemos reconocido, Señor. Y yo como pastor eh, puedo ver, Señor, más allá los peligros que muchos de mis hermanos se enfrentan simplemente por no acatar las advertencias. Te ruego, Dios, que nos ayudes a obedecerte en este mandato de crecer para glorificarte, que reconozcamos que nuestra vida es temporal, es pasajera, y todo lo que hacemos, Señor, debe glorificarte a Ti, porque si no te glorifica a Ti, entonces de nada sirve. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a tener esa perspectiva espiritual. Te ruego por los hombres de nuestra iglesia, los líderes de los hogares, Señor, dales a ellos ese anhelo y deseo y convicción de crecer en la gracia y así guiar a su familia. Ayúdanos, Padre, a mantener nuestra mirada en ti, a enfocarnos, Señor, en servirte a ti. A ti te servimos. Por lo tanto, no debe importarnos lo que otra persona haga, pero a la vez debemos, nos debe impulsar a nosotros a hacerlo mejor. Por eso te pido, Padre, que nos ayudes este año a crecer en tu gracia. Te lo suplico, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.